0: Helden dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir Episoden vorbereiten, da ist irgendwie so eine ganz komische Verbindung. Da ist so eine ganz komische Verbindung zwischen uns beiden. Ja, doch, so ein bisschen, ne? Weil du hast irgendwie, oder anders, ich bereite Themen vor und denke mir so, ach, das ist was einzigartiges, da gehen wir nicht hin normalerweise und das ist halt was Neues und... Kaum machst du eine Episode, die in Frankreich beginnt, beginnt meine auch in Frankreich.
0: Ja, es ist irgendwo zwischen tele- und psychopathisch, ne? Also ja, <lacht> irgendwas das ist da irgendwie so die Richtung.
1: Und äh, ja, heute gehen wir halt eben nochmal nach Frankreich und wir bewegen uns auch wieder woanders hin. Und da wirst du sehen, da wirst du wieder Parallelen sehen. Oh, okay. Ich bin sehr gespannt. Und zwar wird es keine Fußbälle
0: geben, aber du wirst schon sehen. Aber bestimmt Boote. Das möchte ich dir nicht verraten. <lacht> ich hatte ja in der letzten Folge Boote, das heißt, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich, I took one for the team, könnte man sagen. Du hast aber auch gute Chancen, dass da wieder hier parallele psychopathischen Geschichten Telekinese kommt und plötzlich äh, <lacht> Boote Telekinese Boote, so könnte meine Zwischenfolge heißen, das müssen wir uns aufschreiben, ja, Telekinese, -Boote. Telekinese Boote. Aber gut, heute soll es nicht um Telekinese gehen, es geht Aber um Boote. <lacht> es geht um dich.
1: Und zwar, ja, okay. du wirst geboren am 20. Februar 1742 in Macon, in Frankreich. Und dein Name ist Joseph. Oder Joseph. Ich weiß nicht, wie es. Im oder Joseph. F oder Joseph. Joseph Dombey vielleicht. Joseph
0: Dombey, Ja, das ist doch okay. Das klingt hier wie der, wie heißt der noch? Äh, der Hund von Matriciani? Nee, der. Äh, oh, jetzt hast du mich völlig verloren. Nee, wie heißt der denn, dieser Typ? Nicht der Glückler von Notre Dame, sondern der hier. Gott, wie heißt denn das? Da geht es ein sehr berühmtes Buch, sehr berühmten Film zu. Ich habe eine perfekte Überleitung. Deine Unwissenheit ist genau die
1: gleiche Form der Unwissenheit über die Jugendjahre und die Kindheit deines Charakters heute.
0: Der Graf von Monte Cristo wollte <lacht> ich es übrigens sagen. <lacht> nicht der Hund von Matriciani.
1: <lacht> das schneide ich nicht raus. Das bleibt so. Naja, jedenfalls, wie gesagt, du bist 1742 geboren in Macon in Frankreich und wir wissen eigentlich gar nichts über dich. Das ist okay, ich weiß ja auch nichts über mich. Du weißt auch nichts über dich. Aber was wir wissen, ist eigentlich auch ganz typisch, eigentlich eher in deinen Geschichten. Wenn wir nicht viel wissen über eine Person, warum?
0: Weil sie äh, weil sie nicht existiert? Nee, ich weiß es weil nicht, weil sie abgehauen ist und als Kind. Ah, sie ist ah, ja, ja ja natürlich, wie alle, ja, das ist richtig. Da hast du völlig recht.
1: Du bist abgehauen von deinen Eltern. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht weswegen, ich weiß nicht genau wann. Aber was wir wissen ist, dass du nach Süden gegangen bist. Und zwar an die Süd äh, südliche Küste, da ans Mittelmeer irgendwo. Von Frankreich, von also Frank so Richtung Nizza
0: oder was auch immer da unten ist.
1: Und wir kriegen, also quasi nächste bekannte Schritt aus deinem Leben ist mit deinem 26. Geburtstag ungefähr. Und zwar 1768 ah, okay. in Montpellier. Das ist da unten mhm. an, der, an der Küste. Ja, kenne ich, kenne ich. Und wir kriegen es auch nur mit, weil du einen Abschluss in Medizin bekommst. Mhm. Ich werde Mediziner. Du wirst so Mediziner. Gut. Ja, wobei, du wirst Medizin lernen, aber dich begeistert was anderes. Also während du dich mit Medizin, mit Menschen generell beschäftigst, merkst du aber, dass... Die ganzen Pflanzen, die positive Wirkung auf Menschen haben können, also irgendwelche Heilkräuter oder nicht, Nein, nicht, nicht die berauschenden. Ach so. Unter anderem halt diese Pflanzen grundsätzlich dich interessieren. Also die Wirkung von Pflanzen auf Menschen interessieren dich. Na gut, wen interessieren die nicht? Und du erweiterst so ein bisschen dein Wissen, weil es sind nicht nur, nur diese Pflanzen, es sind auch ganz normale Bäume und Gräser und Blumen. Also dich interessiert wirklich alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Mhm. Und es ist quasi einfach Botanik, die dich interessiert. Und es vergehen... Vier Jahre und du tauchst plötzlich in Paris auf. Bin ich auf dem Blatt dahin dahingeritten? So ungefähr. Äh, denn du bist, äh, du mischst dich einfach unter die wichtigsten Botaniker des Landes. Also du, du bist in der Elite der Pflanzenkenner
0: gelandet. Ah, okay, also ich mische mich nicht unter die im Sinne von, ich äh, habe da eigentlich gar nichts zu suchen und will dabei sein, sondern ich gehöre dazu. Genau, genau. Also wahrscheinlich
1: okay. ist das ein bisschen beides von beiden, wie ich gerne sage, äh, weil du <lacht> erst irgendwie in das ganze ja reinkommen muss, in das ganze ja, ja,
0: klar. Metier. Oh.
1: Naja, jedenfalls bist du in Paris. Und schon vier Jahre später wirst du zum Aufseher des
0: Botanischen Gartens in Paris ernannt. Mhm. Also Aufseher jetzt aber im nicht, nicht im Sinne von Nachtwächter, sondern wirklich der, der Leiter. Der Hauptbotaniker. Der Hauptbotaniker.
1: Ja. Und es ist genau dein Ding. Du machst diesen Botanischen Garten, du kümmerst dich um ihn, du kümmerst dich um die Pflanzen, du kümmerst dich um das Gebäude oder die Gebäude um den ganzen Komplex.
0: Das ist voll ja. dein Ding. Das ist gut. Das ist doch, das ist doch wirklich nicht schlecht. Also da habe ich, hab ich doch jetzt quasi schon meine äh, Berufung gefunden, oder nicht?
1: Äh, voll. Und du könntest dafür bis zum Ende deines Lebens bleiben. Aber was mhm. ist besser, als in einem, sagen wir mal, System zu bleiben, mit Sachen, die du kennst, dich zu beschäftigen?
0: Was was würde dich noch mehr erfüllen? Was meinst du? Das klingt so, als müsste ich raus auf die Felder und äh, was Größeres äh, starten. So ungefähr. Aber
1: es ist nicht so, dass du selber sagst, ich möchte da jetzt irgendwie krass was starten, sondern es gibt in Spanien plötzlich, sagt der König Karl III. von Spanien,
0: hey, mhm. wir haben in Peru so ein bisschen... Spanischen Einfluss. Ui, so ein bisschen spanischen Einfluss. Unsere Kolonial-Episoden äh, werden auch immer, das wird auch immer blumiger, die Ausdrucksweise, <lacht> habe ich das Gefühl. Jedenfalls
1: sagt der König, ich hätte Bock, jetzt eine Expedition hinzuschicken mit dem besten Bota Botaniker Spaniens. Und irgendwie, ich kann dir nicht sagen wie, hast du dich da auch wieder rangehangen. Das ist deine Chance. Du kannst okay. mit
0: nach Peru gehen. Und dort die botanische Expedition Spaniens mit vorantreiben. Interessant, aber okay. Ich nehme das natürlich mit. Ich meine, da finde ich ja super, ne? So Expeditionen. Und vor allem, es ist nicht nur so, dass du mitkommst. Das ist, äh, es ist
1: interessant, weil der, der König ernennt den Spanier, und jetzt kriege ich seinen Namen, verhund sich wahrscheinlich komplett, Ippolito Rui Lopez. Mhm. Er wird der Leiter der Expedition
0: und es gibt zwei Assistenten, die mit ihm mitgehen und einer von denen bist du. Ja, es gibt Schlimmeres. Ich bin gerne Assistent, das ist okay, da muss ich keine Verantwortung tragen, weißt du. Die anderen, also, ist okay. Ist eigentlich Kann ich mit leben, außerdem bin ich ja gar kein Spanier, also. Ja, du. überhaupt mit
1: darf, ist ja schon nett. Du gehst damit und du denkst ja aber auch so ein bisschen, ja, hier für Frankreich, ne. Also ich mach das ja quasi fürs Land. Für Fortnite. Für Fortnite. Naja, auf jeden Fall, um nach Peru zu kommen, muss man erstmal irgendwie ein Schiff betreten. Ja, ist richtig. Zumindest zu der Zeit. Dadurch, dass es eine spanische Expedition ist, geht das Schiff natürlich in Spanien los. Und da gibt es eine Stadt, eine Küstenstadt, Cadiz, und dort geht es 1777 ab aufs Schiff und ab Richtung Südamerika. Soweit so normal, würde ich sagen, oder? Super entspannt eigentlich und es passiert eigentlich auch nichts auf
0: dem Weg. Völlig untypisch für unsere Geschichten. Vor allem gerade auf Booten. Dass auf Booten, also es wir auf einem Boot sind und auf dem Boot passiert nichts, das verwundert mich schon schwer und ich erwarte eigentlich, dass auf dem Rückweg mindestens ein Kraken kommt <lacht> oder sowas. Weil alles andere, da wäre ich auch schwer enttäuscht, muss ich sagen. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, ich mache heute eine Episode, wo auf Booten nichts passiert. Ui, aber Boote äh, finden statt. Das ist ja schon mal wichtig.
1: Jedenfalls, es dauert bis zum April 1778 und ihr kommt in der Hauptstadt Perus an, in Lima. Mhm. Von dort geht's nach. Kajau, das ist eine Stadt in der, irgendwo da in der Nähe, ich kann es dir noch nicht mal genau sagen. Und
0: dort legst du los. Mhm. Dort äh, fängst du an zu forschen. Klingt nach einer sehr schnellen Stadt, muss ich sagen. Kajau. <lacht> Gefällt mir. Da, da forsche ich gerne. Du forschst in Kajau und dich interessieren einfach die lokalen Pflanzen.
1: Pflanzen, die es in Frankreich und in Spanien nicht gibt. Und ja. unter anderem kommt zum Beispiel der China-Rindenbaum in dein Fokus. Der China-Rindenbaum? Der China-Rindenbaum. So nennt man diese Pflanze, aus dem man ein natürliches Mittel gegen Malaria irgendwann mal oh, okay. gewonnen hat. Und auf jeden Fall, du denkst dir so, boah, wenn ich diese Pflanzen mit nach Frankreich nehme, die dort kultiviere, da haben wir ja, da bin ich als Arzt
0: und als Botaniker voll am Start. Ja, klar. Aber die musst ja auch erstmal auf so einer Schiffsfahrt von äh, Südamerika nach Spanien und von Spanien dann nochmal muss ja auch noch nach Frankreich kommen. Das musst du ja erstmal so lange ähm, frisch halten, so eine Blume. Das stimmt, oder nimmst du einfach Samen mit. Oder nimmst du Samen mit? Ja, gut, das wäre auch irgendwie, das wäre auch ein bisschen sehr einfach, ne? Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, du forschst zwei Jahre. Du forschst zwei Jahre und du hast eine riesige Sammlung an Pflanzen und an Zeichnungen von den Pflanzen jeweils. Du kennst ja diese typischen alten mhm. Bücher, ne? Früher hast du aufgeschlagen, hast geguckt, ja, so sieht ja, jetzt klar. ein Leichenblatt aus, ne? Und. Sowas sammelst du halt und ich weiß nur nicht mal, ob du eigene Zeichnungen erstellst oder äh, ob die lokal von Leuten, die für dich arbeiten, erstellt werden. Jedenfalls, du hast eine riesige Sammlung und 1780 denkst dir so, okay, ich habe so viel, ich packe das alles aufs Schiff und schicke es mhm. nach Paris. Okay, du, das ist doch eine gute Idee. Du lässt es zum Schiff bringen und du siehst das Schiff wegsegeln und ein paar Monate später erreicht die Nachricht, Fracht ist unbeschädigt
0: angekommen. Auch gut. In London. Nicht gut. Da sollte es nicht hin. Es sollte nach Paris. Gut, vielleicht, Paris hat ja jetzt keinen Hafen. Also vielleicht sind die einfach nach London, obwohl London auch keinen Hafen, ne? Bringt ja auch nichts irgendwie. Du, du musst bedenken, dass die Briten, die
1: Franzosen und die Spanier und eigentlich, die waren alle nicht so cool miteinander, weil ungefähr in dieser Zeit in Nordamerika sich die USA unabhängig oh, erklärt hat. da war ja was.
0: Und da war ein bisschen... Da war ja was. Oh je. <lacht> da war ein bisschen Ärger. Da haben die Franzosen und die Briten aber sich gar nicht also verstanden. <lacht> und jedenfalls äh, scheint es so,
1: dass ähm, ja, die Briten gemerkt haben: oh, guck mal, da ist ein Schiff unter französischer Flagge. Wir führen das einfach ganz entspannt in unseren Hafen. Tolle Sachen, die ihr da nach London geschickt habt. Also, kommt alles ins <lacht> British Museum. Wie, wie alles, <lacht> was man alles. mal geklaut und hat. Und
0: was bis heute immer noch da liegt. Ja, das stimmt. Ebenfalls auch deine Sachen. Die liegen da immer die noch. Die liegen da immer noch. Und die sind da auch. also. Die, sind die auch immer noch interessant? Ich meine, es ist ja, die, man wird ja die, die so, so, so eine Blume wird man ja mittlerweile ein paar Mal häufiger gefunden haben, oder? Äh, ja, das stimmt, aber es sind einfach historische Aufzeichnungen. Also, ah, okay. Deswegen. Also ich äh, liege da nach wie vor, liegt da mein Zeug neben diesem ganzen anderen Diebesgut da rum. Genau. So, alles mhm. wie immer. Alles wie immer. Du erfährst, wie gesagt, dass deine Sachen in London angekommen sind und du bist genervt. <lacht>
1: du bist genervt, aber denkst dir so, hm wenn ich jetzt nochmal ein Schiff vollpacke und sage dem Kapitän fahr mal vielleicht eine andere Strecke irgendwie anders dass die Briten mich nicht erwischen oder dich nicht oder ihn nicht erwischen so. vielleicht kommen die Sachen ja an ja. und du hast ja genug Zeug da
0: also machst du eine Schiffsladung fertig und so ein Amazon Retourenschein genau so ein Retourenschein quasi Amazon ist natürlich auch lustig in dem ja. Kontext aber das, das ist das, äh, mein, egal jedenfalls
1: du packst die Sachen zusammen du sagst dem Kapitän ja fahr mal da und da lang am besten, ne? dann passiert nichts. Und dann kommen die spanischen Behörden plötzlich um die Ecke, die Kolonialbehörden da und sagen, das bleibt jetzt schon hier. Schön. Das bleibt alles hier, weil, und jetzt habe ich zwei Begründungen, die ich gefunden habe, ich weiß nicht, welche die echte ist. Okay. Und die wollte ich dir nicht vorenthalten. Es wurde einmal gesagt, die Zeichnungen wurden von einheimischen Perus gemacht und es gibt jetzt ein Gesetz, welches dir verbietet, in Peru hergestellte Waren an andere Länder zu exportieren. Okay. Also du hast quasi gegen Gesetz verstoßen, das bleibt jetzt schön bei uns. Klingt irgendwie wie ein Bürokratiemonster. So ein bisschen, ne? Und die andere Erklärung ist, dass die Spanier gesagt haben, du sag mal, du weißt, das ist hier eine spanische Expedition. Und du hast ein Schiff voll mit Expeditionsinhalten losgeschickt und an die Briten verschenkt. Was soll die Scheiße?
0: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Es stimmt zwar nicht, aber ich könnte es nachvollziehen, wenn es stimmen würde. Aber auf jeden Fall sind die Spanier nicht so begeistert davon und sagen, äh, nee, mm -mm, machen wir nicht. Doch eher ein bisschen gefährlich. Ja, doch, verstehe ich. Verstehe ich. Muss ich sagen, da bin ich bei den Spaniern, da muss der Franzose halt aufpassen. Da muss der Franzose halt aufpassen. Normalerweise hätte man ja gesagt, ja, dann hier ist
1: dein ganzes Zeug, kannst ja weiterforschen. Aber nö, alles geht an den Anführer der Expedition und den anderen Assistenten. Die sind ja Spanier. Aber auch das kann ich verstehen, weil du bist ja quasi nur, du hospitierst ja nur. Ja, das ist quasi eine lange Hospitation mittlerweile, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir sind, aber wir sind schon ein bisschen was dabei.
0: Ach so, diese mehrere Jahre. Ja, ja das, das, dauert, das dauert ein bisschen länger. Also das, äh, ach so, okay. Das geht schon, also das zieht sich über Jahre. Naja, jedenfalls. Aber Spanisch kann ich.
1: Es stand nie, dass du stumm bist oder die Sprache nicht gesprochen hast, äh, irgendwo da, von daher, okay. ich gehe davon aus. Naja, auf jeden Fall, die ganzen Sachen gehen an die Spanier und die Spanier denken sich so: ach, geile Sachen, da veröffentlichen wir doch mal hier jetzt das. La Frola Peruana, äh, ein Buch über die Pflanzen äh, Perus. Und ja, äh, tolle spanische Forschung, die wir hier betreiben. Und guck mal alles, was wir was wir erforscht
0: haben. Und natürlich steht dein Name nirgendwo dabei. Natürlich nicht, ich bin ja Franzose. Ich habe das Gefühl, Franzosen sind schon immer so ein bisschen der <lacht> Arsch einfach. Also,
1: ganz ehrlich, du denkst dir, boah,
0: Merde. Merde. Putain.
1: Scheiß drauf, ich hau jetzt ab. Ich habe keinen Bock auf diese Leute. Ich habe keinen Bock auf diese ganze Geschichte. Ich packe alle meine Sachen, die ich jetzt noch habe. Und du gehst nach Chile. Ah, okay. Ja gut, ist ja jetzt nicht außergewöhnlich weit. Und in Chile gibt es äh, die Stadt Concepción. Das ist ziemlich zentral. Also wenn man sich diesen Chile-Streifen anguckt im, im Westen Südamerikas, das ist ziemlich ja. mittig. Und du kommst da an und denkst dir erstmal nichts Böses. Denkst dir ach, ich gucke mal, was ich hier so machen kann. Vielleicht kann ich hier forschen, vielleicht kann ich irgendwas anderes machen. Aber wieso gehe ich
0: denn nicht zurück nach Frankreich? Dein Forschergeist treibt dich an. Ja, gut, aber ich könnte ja auch einfach nach Frankreich gehen und da dafür werben, dass ich da auch eine Expedition kriege und dann einfach zurückfahren. Also. Ich meine, du bist ja schon da und du bist ja in gut. Chile. Jetzt bin ich einmal hier. Genau, und dann machst du da erstmal weiter. Ein paar Schiffer finde ich bestimmt noch, Kapitäne, die mir irgendwas verschiffen. So ist es. Aber woher vielleicht auch nicht? Weil du guckst dich in, in
1: Konzeption um, in der Stadt. Und irgendwie, die Leute sehen komisch aus. Die Leute sehen okay. komisch aus. Die haben so eingefallene Wangen, sind irgendwie super faltig im Gesicht alle, sehen aus, als ob sie ausgetrocknet wären.
0: Bin ich in, äh, bin ich in Villa Riba oder <lacht> bin ich in Villa Bajo gelandet? Das ist viel besser. Oder bin ich in diesem Dorf aus Indiana Jones 2? Äh,
1: jein. Du, da, da gibt's so ein paar mehr Sachen, die dir auffallen und da wird ziemlich klar, also du gehst an Häusern vorbei und du hörst, ständig läutet sich übergeben und es stinkt auch überall
0: mhm. und es, es riecht richtig unangenehm nach Durchfall Bin ich in eine Cholera-Epidemie gelandet? Du bist voll in eine Cholera-Epidemie gelandet <lacht> oh,
1: oh, scheiße <lacht> Du bist voll in die Cholera-Epidemie reingelandet und du rennst ins nächste Krankenhaus und die Ärzte, die kommen gar nicht damit klar, weil alle, alle haben Durchfall, alle sind am
0: Kotzen. Ich würde nicht ins Krankenhaus gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde einfach irgendwo auf, ich würde wegrennen. Ja, würde ich als, als ich jetzt schon, aber du bist Arzt. Ja, ein gewisser Eigenschutz <lacht> ist, glaube ich, nicht blöd. Ja gut, du musst ja einfach nur
1: keine, kein Wasser, was verseucht ist, trinken und gucken, dass du nicht auf diese, diese ganzen Bakterien, diese ganzen Viren oder Bakterien warst. Überlege ich gerade. Auf jeden Fall, du darfst das Zeug nicht in deinen Körper kriegen, sonst kriegst du es schon hin. Wasser abkochen, klappt schon.
0: Das geht. Also Sagen wir es mal so, das Zeug nicht in deinen Körper kriegen, ist eine, gegen jede Krankheit gut. Ne? Ja. Aber, äh, also, es ist ja nicht so einfach. Aber du bist ja Arzt, du weißt ja, wie das geht. Ja, ich weiß, wie das geht. Wir sind, befinden uns allerdings auch in einer Zeit vor der Gesichtsmaske und dem Gummihandschuh. Das ist richtig. Wobei, so eine, so eine Medikusmaske, die so mit so, eine, mit so einer Nase, finde ich äh, ganz cool, muss ich sagen. Ja, ich glaube aber, das ist da schon nicht mehr hilfreich. Und das ist, nee, ist schon vorbei, ne, also die, Zeit. die
1: Die Sache ist, du weißt auf jeden Fall, was funktioniert und die Ärzte vor Ort nicht. Und kaum kommst du mhm. da in ein Krankenhaus rein und sagst den Leuten, das, das, das und das muss gemacht werden, sagen die, ja, okay, du bist jetzt der Oberarzt der Stadt. <lacht> Natürlich, was auch sonst. Und du wirst in dieser Stadt ein Jahr lang gegen die Cholera kämpfen. Du kriegst diesen Titel, den du erst ablegen darfst, also was es darfst, kannst, willst, wie auch immer, erst wenn die Krankheit weg ist. Vollständig
0: ausgerottet ist. Vollständig ausgerottet ist. Ich, in meinem Kopf bin ich gerade dieser, bin ich gerade dieses Meme, dieser Typ, der zu Gangsters Paradise mit dieser, <lacht> dieser Pestdoktor-Maske ja, da rumläuft mit diesem Gehstock. Da, das bin ich. Das müssen, Geil, das, müssen, das wollte ich schon immer mal sagen. Das müssen wir verlinken. Naja, jedenfalls ein Jahr lang und Cholera ist weg. Du hast es geschafft, Echt, ich, ich habe geschafft. Geil, geil, geil. Collexit. Exit haben wir gemacht. Wir
1: haben call Exit gemacht und du hast aber auch Exit aus Konzeption gemacht. Hast du auch einen Exit, denkst dir so, okay, ich habe jetzt genug hier wieder geschuftet. Ich wollte eigentlich mhm. nur forschen. Also gehst du weiter und da bist du plötzlich in Coquimbo. Das ist im Norden Chile, also nicht ganz im Norden, aber so nördliches Drittel. Und dort wirst du, wie auch immer, kommst du an deinen Job als Quecksilbermineninspekteur. <lacht>
0: <lacht> als Quecksilbermineninspekteur. Dort? Das ist auch ein geiles, ein geiles Wort für so ein Kreuzwort, äh, ja, das stimmt. oder für Scrabble. Ja, muss man sich merken. Also wie viele Punkte? Quecksilbermineninspekteur. Naja, jedenfalls, du bist der Quecksilbermineninspekteur
1: und du bringst mehrere Minen in Stand, die irgendwie zerfallen waren und du sagst, ja, das musst du machen, das müsst ihr machen, da müsst ihr irgendwie einen Kran hochziehen, da müsst ihr ein bisschen was graben, dann geht das schon.
0: Und du findest noch weitere Rohstoffadern <lacht> so irgendwie. Einfach. Das ist bestimmt so einfach. <lacht> ja, du kannst Da das. müsst ihr einen Kran hochziehen, hier müsst ihr ein bisschen <lacht> was graben, dann geht das schon wieder. Das klingt so wie, wie, wie so äh, im, in der Kirche, so Abbitte leisten, weißt du, so drei Ave Marias, viermal Vater <lacht> genau. unser das ist wieder gut. Genau, und einmal hier Rosen, Rosenkranzkreuz, wie heißt das? Äh, ja, sowas, ja, ja irgendwie sowas. Ja, jedenfalls äh, gehört das, glaube ich, auch dazu. Viel Beten in der Quecksilbermine ja. ist, glaube ich, ja. glaub ich, ein das, Hauptbestandteil der Arbeit das dort. das Gesündeste, glaube ich, jedenfalls. Also <lacht> nee, irgendwie, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so du, ist. Weißt du, kommst aus Cholera raus und tauchst irgendwo ein Quecksilber ein. <lacht> <und es lacht> von, ja, von Cholera in, äh, in die Quecksilbermine, da gibt es Besseres. Naja, jedenfalls,
1: du hast die ganze Zeit auch noch dein Hab und Gut mitgeschleppt. Du hast hier hier und da ein paar Forschungsergebnisse mitgeschleppt und du hast natürlich auch diese ganzen Quecksilbersachen, du hast dir das angeguckt und hast auch daran so ein bisschen geforscht, aber auch Pflanzen sind halt immer noch dein Ding und
0: nicht irgendwelche Schwermetalle. Du bist, glaube ich, schon mittlerweile zehn Jahre unterwegs. Ich war jetzt zehn Jahre unterwegs, also jetzt nur cholera und quecksilbermäßig, oder gehörte auch die Zeit in Peru dazu? Lass mich mal schnell überprüfen, bevor ich ah, Quatsch okay. sage. Mhm. Du bist länger unterwegs, du bist seit 17 Jahren fast unterwegs. Ach, du liebe Güte. Die ja. Habe ich ja schon fast äh, naja, jedenfalls,
1: äh, du denkst dir dann, okay, ich habe jetzt so viel geforscht, wie ich konnte, aber irgendwie komme ich hier nicht voran. Weißt du, erst die Spanier, mhm. die mir strich durch, ne, erst die Briten, die mir strich durch die Rechnung machen, dann die Spanier, dann die Cholera, dann die Mineninspekteurgeschichten. geschichten Scheiß drauf, ich gehe jetzt wieder nach Paris. Aber um nach Paris zu kommen, musst du quasi denselben okay. Weg nehmen, den du hergekommen bist. Also jetzt nicht unbedingt über, ähm, über Peru, wobei wahrscheinlich schon, aber du kommst auf jeden Fall nach Spanien erstmal, nach Cadiz. Und kaum kommst du an, kommen die Spanier und sagen, was hast du denn dabei? Und die blättern deine Forschungsergebnisse durch und sagen, ja, äh, Freundchen. Spanische Expedition, ne? nicht französische. All
0: your Forschungsergebnisse are belong to us. Exact. Exakt. Exakt <lacht> so. Und äh, dein Körper auch. Wir schmeißen dich jetzt in den Kerker. Oh, das ist aber unangenehm. Unangenehm. Man nimmt dir alles weg und
1: schmeißt dich nackt. In, vielleicht nicht nackt, aber höchstwahrscheinlich, also was deine Ergebnisse angeht, nackt
0: in den Kerker. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du verhandelst mit denen. Du, Jetzt wäre ich gerne Filipino, weil dann könnte ja. ich mich nach Mexiko, nach Mexiko teleportieren. <lacht> Wieder zurück. <lacht> äh,
1: nee, aber du, du sitzt da und ähm, du verhandelst mit denen. Du verhandelst mit denen und sie sagen ja, okay, du kannst die Hälfte der Sachen behandeln, äh, behandeln behalten. Behandeln, behalten. Du kannst die Hälfte der Sachen behalten, aber du versprichst uns, dass du nichts davon veröffentlichst, bevor die Spanier das nicht selber veröffentlichen, die ganzen Sachen. Also die, das soll alles als die Ergebnisse der spanischen Expedition. Mhm. Ähm, nach, nach außen getragen werden und du kannst danach sagen, ja, ich habe hier und da was irgendwie noch aus diesen Ergebnissen rausgeholt, aber Ruhm und Ehre gehen
0: an Spanien. Ja. Und das ist halt immerhin irgendwie ein Deal. Naja, immer also besser die Hälfte und raus aus dem Kerker als nichts und drin im Kerker. Richtig. Also im Prinzip habe ich nur Plus gemacht. Richtig. Du denkst dir aber so, ey, ich habe gar
1: keinen Bock, dass diese, dass mich nochmal Spanier anhalten, weil du weißt ja, da, da funktioniert ja nichts mit Informationsaustausch. Kaum kommst Richtig. du aus dem Kerker raus, krallen sich die nächsten Spanier dich. Also du hast in Spanien einen französischen einen anderen Forscher, den du kennst und du sagst mhm. ihm, pass auf, bei dir sind meine Ergebnisse ganz bestimmt sicher. Er soll die Sachen annehmen und du gehst über die Normandie nach Frankreich und er geht einen anderen Weg und ihr trefft euch in Frankreich. Mit mhm. den Ergebnissen, okay. mit den Forschungsergebnissen, mit der Hälfte, mit dem das übrig geblieben
0: ist. Dann. Ja, aber jetzt hat man mir doch gesagt, ich darf die Hälfte behalten. Darf ein anderer die Hälfte auch haben? Weil, weil, sagen wir es mal so, wenn ich der wenn ich jetzt den anderen als Spanier kriegen würde, dann würde ich sagen, du hast immer tolle Forschungsergebnisse da. Wir machen das wie bei dem anderen, du darfst die Hälfte behalten und plötzlich hast du nur noch ein Viertel. Es klöpf, klopfen plötzlich Spanier an der Tür von dem anderen
1: Forscher und sagen, hey, hey was hast du denn da? Und er so, nichts, ab durchs Fenster und haut ab. Er haut ab. Er hat es mitgenommen. Er hat es mitgenommen. Er haut ab. Problem ist aber, die Spanier verfolgen ihn. Also flieht er nach London.
0: Das ist doch nicht <lacht> wahr. Das ist doch nicht wahr. Und jetzt, ich, jetzt liegen meine Forschungsergebnisse anderthalb Mal <lacht> in England. Und die Briten denken sich so, ach, was das denn da so schön ist?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob diese auch am Ende im Britischen Museum gelandet sind, aber würde mich nicht wundern, weil es ist ja eine Sammlung... <lacht> Ne? Ja, ja. <lacht> naja, und du kommst schließlich irgendwo mal, 1786 haben wir mittlerweile, kommst in Lyon an und denkst dir so, mhm. boah, ich habe keinen Bock mehr, scheiß auf diese ganze Kacke, erst, also du bist richtig depressiv, du hast einen richtigen Burnout und du schließt
0: dich irgendwo in so ein Haus ein und man hört erstmal ein paar Jahre nichts von dir. Okay, also quasi wie in meiner Jugendzeit, als man auch nichts von mir gehört hat, lange. Wir machen jetzt einen Ortswechsel. In
1: Paris kommt ein Mann an, an der Botschaft, an der US-amerikanischen Botschaft. Oha. Ein Mann namens Thomas Jefferson. Ähm, es ist Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, damals der neue Botschafter, Aha. kommt in Paris an der Botschaft an und nimmt seinen, seine Position, seine
0: neue Position ein. Der wurde dann, war, der wurde dann später US-Präsident wahrscheinlich, ne? nicht genau, vorher. Genau, genau. Ja, macht Sinn.
1: Er hat da, und ich weiß nicht, ob er sie mitgenommen, also mitgebracht hat oder dort
0: aufgegabelt hat, eine 16-jährige schwarze Sklavin. Was man so hatte damals in den USA. Ne? Und sie ist schwanger von ihm. Was man so machte damals in den USA. Warum? Ist der, ist der noch auf Geldscheinen drauf eigentlich? Äh, Weil es ist schwierig. Jedenfalls, er hat...
1: Eine schwangere, von ihm schwangere, 16-jährige schwarze Sklavin dabei, aber es hm. interessiert keinen. Schließlich hat er auch ihren Bruder aufgenommen und er darf für Jefferson arbeiten, dieser Bruder. Ah, das ist ja super nett. Das ist ja, also und Paris ist grundsätzlich ein super. Menschenfreund. Stell dir mal wunderbar. vor, du darfst in Paris für Thomas Jefferson arbeiten. Das ist doch alles in Ordnung. Also da braucht
0: man. dann interessiert sich doch niemand. Will ich dafür. mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber ja, es ist bestimmt ganz, ganz großartig. Das ist super. Ja, ja. Und diese hm.
1: botanischen Gärten in Paris,
0: toll. Ach. Die botanischen Gärten. Ja, ja, ich kannte da mal einen, der, hatte, der hat mal so ein Ding geleitet, der ist dann aber abgedreht und war dann irgendwie in Südamerika mit irgendwelchen ja, so Schlafmohnen oder so. Jefferson hat da irgendwie
1: so ein bisschen drüber gelesen, dachte, ah, okay. Aber Frankreich, toll. Also die,
0: die Sklaven, die er dabei hat, müssen es auch toll finden. Also bestimmt, es, bestimmt. Es gibt nichts Schöneres, als in einem schönen Land versklavt zu werden. Aber Frankreich ist super. Das, Jefferson ist ganz wichtig zu
1: sagen, Frankreich ist super. Und dann irgendwann mal, ein paar Jahre später, 1789, klopft es bei Jefferson an der Tür und ein Bote ist da und sagt, ja, Mr. Washington hat angerufen, so gesehen, oh. und hat gesagt, ähm, komm mal zurück in die USA, gerade wird die US-amerikanische Verfassung in Kraft treten und Jefferson solle doch bitte der neue Außenminister werden. Ah, okay. Und außerdem hat sich vielleicht die amerikanische Regierung gedacht, 1789... Frankreich. Irgendwie gibt es da gerade so ein paar Leute, die nicht so Fan von der Nobelklasse dort sind und von dem König. Und vielleicht werden da
0: demnächst sehr viele Köpfe rollen und ähm, alles wird ein bisschen neu gemacht in Frankreich. Man könnte da zwischen die Fronten geraten als elitärer Botschafter. Mit Sklaven. Äh, ja, stimmt. Ja. ja, ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Aber Frankreich gut. ist ja noch toll. Und
1: Jefferson sagt, noch äh, ja. Frankreich super und die Revolution, die jetzt äh, auf, aufgebaut wird, super,
0: aber ich bin nicht hier, äh, wenn, wenn ihr loslegt. Freitagabend äh, nochmal, äh, erstmal noch ein Cognac trinken mit Robespierre und, und, und mal gucken, was so passiert. G genau.
1: Naja, auf jeden Fall, Jefferson packt seine sieben Sachen und es wird wirklich, also in, in Frankreich wird es ungemütlich. Also es sind wirklich viele, viele Leute, die... Kein Fan sind von dem, was, also wie die Bauernklassen behandelt werden. Man kann sagen, wie es ist. Der, der Königskopf rollt und alles wird neu gemacht. Die ganzen Regierungsumstände, ähm, nenne ich es jetzt einfach mal, werden geändert. Mhm. Und es tut sich sehr viel im Land. Und man sagt, okay, wir... Krempeln alles um. Wir versuchen jetzt eine, eine gemeinsame Währung, gab es meine ich schon vorher, aber man versucht das Ganze irgendwie so ein bisschen alles zu standardisieren im Land. Die Währung und verschiedene Einheiten. Und es werden 1790 werden fünf französische Forscher von der Akademie der Wissenschaften auserwählt um Ideen, die sie im ganzen Land irgendwie aufgesammelt haben, vorzustellen, was man so generell alles neu machen kann in, in dem neuen Frankreich. Interessanter Job eigentlich. Absolut. Und eine davon ist, wie gesagt, ein neues Einheitensystem. Einheitensystem für... Wie Kilo? Fürs Gewicht. Das sogenannte Gramm soll eingeführt werden. Ei, was, was gab es ja vorher? Äh, Pfund, äh, keine
0: Ahnung, Elle, Sch Schinkel Büschel zum irgendwie. Beispiel habe ich gelesen, Büschel, dass du verschiedene ah, Büschelgrößen okay. hattest. Naja gut, es gibt auch heute noch verschiedene Büschelgrößen, aber das ist etwas, worum man sich, da gibt es andere Podcasts für, sage ich mal.
1: <lacht> naja, jedenfalls soll denn der Gramm eingeführt werden und für Entfernungen der sogenannte Meter.
0: Noch beides noch nie gehört. Nie gehört.
1: Letzteres, also Meter, den kann man gut der, mit so einer Kupferstange darstellen. Ne? Man hat eine Kupferstange mhm. und hat gesagt, okay, das ist jetzt ein Meter. Und damit messen wir alles in Frankreich. Zumindest ist das so gewollt. Und beim Gramm hat man halt etwas genommen. Also ein, ich glaube, das war Wasserdichte auf einen Kubik so und so, Zentimeter, Millimeter, wie auch immer, mhm. auf eine bestimmte Masse und hat gesagt, das wird das neue Gewichtsding sein. Problem ist aber, bei einem Gramm ist leicht, lässt sich schwer wiegen. Ein, ein Gramm ist wenig, ist richtig. Also erfindet man einen Zylinder, einen metallischen Zylinder. Ich glaube, das ist auch aus Kupfer gemacht. Also jetzt
0: nicht den Hut, ne, sondern halt die, die Mathe. Ja, ja, klar. <lacht> Kein Metallhut. Kein Metallhut. Das war mir schon, so weit, so weit war ich mitgekommen, ja. Wir sind hier nicht bei Zauberer von Ost. <lacht> da, da, da kommen wir nochmal hin, diese Staffel.
1: Okay. <lacht> naja, jedenfalls, man nimmt diesen Kupferzylinder und nennt ihn das Graf. Und äh, der ist ein Kilo schwer zwar nicht das gleiche Kilo, was wir heutzutage kennen, weil das ja nochmal so ein bisschen ähm, genauer wurde, aber mhm. ein Kilo als Richtwert. Na Also du hast diese Stange und du hast dieses Graf und Jefferson sitzt da in den USA und lässt sich, weil er der Außenminister ist, Secretary of State, sitzt da und lässt sich immer wieder informieren, was so abgeht in der Welt und natürlich auch, was bei der französischen Revolution so abgeht. Mhm. Und er kriegt Klar. so ein bisschen mit, dass die Franzosen, äh, die, Franz äh, die Franzosen versuchen gerade so ein bisschen deren Land neu zu strukturieren. Und was machen gerade die Amerikaner? Hm, die US-Amerikaner machen das gerade auch.
0: Und dann denkt er sich so, ich kann mir ja vielleicht von dem was abgucken. Ich dachte, er denkt sich, wir machen alles anders, weil es ist alles kam alles anders. Na
1: ja, also das Problem ist, die hatten ja auch äh, hier Elle, Fuß und Schlag mich tot. Du gehst drei Haben Dörfer heute weiter, hat, hat jeder ein anderes äh, Einheitensystem. Und er denkt sich so, so ein zentrales Einheitensystem wäre doch eine geile Idee. Ja, ist richtig. 1793, du sitzt in Lyon in deiner Hütte. Es klopft. Thomas Jefferson. <lacht> Nicht Thomas Jefferson, aber ein Mann. Von der französischen Regierung sagt, ah. die Amerikaner haben uns angefragt, sollst bitte auf ein Schiff steigen, du bist unser Mann und du fährst diese
0: Kupferstange und diesen Zylinder in die <lacht> USA. <lacht> welchen, welchen letzten Schwengel haben wir noch, der diese scheiß die, äh, <lacht> beiden Sachen da in die USA bringen kann? Nimm mal den, den habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen, der hängt bestimmt irgendwo noch rum. Ach, alles der, der war schon mal in Amerika? Nord, Süd, egal. Der war schon mal am Edeka. Nord, Süd, egal.
1: In Amerika.
0: Ach, in Amerika. Ich verstehe. der war schon mal am Edeka. Ja, auch. Ich wollte gerade sagen, also, dass, dass, dass der Edeka so eine Historie hat, war mir jetzt auch nicht bekannt. Du sollst nach Edeka mit einem, nein, du äh, sollst <lacht> in die USA. Man muss ja auch wissen, wie viel man
1: kauft. <lacht> gerade in der Lebensmittelabteilung wichtig. Also, die sagen dir, Thomas Jefferson erwartet dich drüben in den USA. Du sollst in diese beiden mhm. Gegenstände mitbringen. Du bist ein Wissenschaftler, also kann man es dir anvertrauen, du weißt, was du transportierst, es ist eine super wichtige Mission,
0: das Schiff wartet auf dich. Mhm. Das Schiff wartet okay, auf dich klar. und du steigst aufs Schiff. So, wir sind bei Heldendum, was passiert? Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass die Weltgeschichte dadurch beeinflusst wurde, dass wir das nicht dort hinbekommen haben. Möglich, äh, weil es äh, ja das Meter, äh, den Meter und das Kilogramm heute nicht in den USA gibt und äh, es wird daran gescheitert sein, dass auf der Überfahrt zwischen Frankreich und den USA etwas passiert ist, äh, weshalb ähm, das dort nicht angekommen ist. Und jetzt ist natürlich die erste Möglichkeit, die mir einfällt, das Schiff ist gesunken. Nein. Dann ist die zweite Möglichkeit, die mir einfällt, das Schiff ist völlig falsch gefahren und gar nicht in den USA angekommen. Es ist nicht freiwillig falsch gefahren. Äh, dann ist die dritte Möglichkeit, äh, Piraten und die vierte Möglichkeit, und das ist wahrscheinlich die, auf die so eine hinausläuft, Spanier. Äh,
1: nicht ganz. Also, es ist Folgendes passiert. Klassisch Heldendum, du fährst nach Amerika. Es kommt ein Sturm. Ja. Sturm äh, legt sich, du bist in der fucking Karibik gelandet. Ja, und das ist doch erstmal gut. Und dann <lacht> plötzlich siehst du Schiffe. Und du denkst dir so, ah, okay, Schiffe. Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht können die uns
0: ich helfen denke, zu navigieren. Karibik, Piraten. Ah, die hissen plötzlich eine britische Flagge. Englische Piraten. Richtig, Freibeuter. <lacht> <lacht>
1: Piraten, die unter britischer Flagge gefahren sind, die von den Briten bezahlt wurden, um alle anderen zu stören. Ihr habt okay. die freie Wahl, so nach dem Motto. Beschießt, wen ihr wollt. Hauptsache,
0: ihr stört die anderen beim Weiterkommen in der Welt. Das war früher immer meine Strategie bei Anno. Sozusagen alle anderen dabei beschießen, wie sie ihre Besiedlungen aufbauen. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee eigentlich. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Es funktioniert erschreckend gut, aber man kann damit lange, Ver lange Freundschafts- und Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> durchaus äh, strapazieren. Man hat auch dich strapaziert so ein bisschen. <lacht> mit dem Meta traktiert? oder? Du erwartest ja eigentlich... Ja gut, britische
1: Flagge, denkst du, scheiße, schon wieder, nehmen wir das Zeug wieder ab und äh, das landet wieder in London. Ja. Äh, nee, sie denken sich, wir nehmen dich jetzt erstmal ab und wir gucken, wie, wie viel Geld wir dich verkaufen
0: können. Naja, in London kann das Zeug ja auch nicht gelandet sein, weil dann, dann hätten die ja sich gedacht, oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber die haben es ja auch nicht gemacht und äh, ja gut, jetzt nehmen die mich hops, naja gut. Naja, sie nehmen dich mit, sie nehmen dich auf die Insel Montserrat und dort wirst du in Kerker geworfen. Schon wieder,
1: aber diesmal angezogen. Äh, diesmal, ja, wobei du wirst auch blank gezogen wieder von deinem von deinen Gütern, die du mit hast. Und die Piraten, die Freibeuter, gucken sich das Zeug an. Ja, hier ein bisschen Kupfer, ja, scheiß drauf. Nächstbeste Auktion hier auf der nächsten Insel. Ja, verstehe. Und dann gucken sie dich an. Du hast übrigens mittlerweile so eine, so eine Glatze in der Mitte, aber deine Haare wachsen links und rechts sehr stark. Die gucken sich dich an und denken sich so, hm, was, was kriegen wir für den? Das ist aber der verrückte Professor-Look. Und der, der, der passt perfekt. Ja, das, das passt perfekt. Das Problem ist aber die denken sich so, boah, der sieht aber komisch aus. Wir, wir überlegen uns mal, lassen ihn erstmal da liegen und äh, wir überlegen in ein paar Tagen, was wir mit ihm machen. Mhm. Sie kommen in ein paar Tagen wieder und du bist tot.
0: Was? Du bist einfach gestorben. Das ist aber jetzt, ist aber jetzt antiklimaktisch. Es tut mir leid, aber du bist einfach verreckt. <lacht> <lacht> du
1: bist im Kerker verreckt und... Ja, haben die mir kein Essen gegeben vier Tage äh, das lang oder weiß was? weiß ich nicht, aber... In die Richtung wird's gehen. Oder eine Krankheit hatte ich hingesifft. Weiß nicht, du warst noch nicht in der Karibik. Und wer weiß, was für vielleicht, Krankheiten
0: es da gibt. Vielleicht kam, kam eine verspätete Cholerawelle bei mir vielleicht. an. Oder vielleicht habe ich noch, mal äh, noch ein bisschen so Quecksilber irgendwie <lacht> noch in der Tasche gehabt. Oder sowas. Möglich. na jedenfalls, du bist tot und das Zeug ist weg. Und die Geschichte endet eigentlich hier.
1: Es gibt aber noch den Thomas Jefferson, der auf seine Ladung wartet. <lacht> und Je Thomas Jefferson schreibt quasi nach Frankreich so, ähm, Leute, irgendwie... Mr. Joseph kam nicht an, wo bleibt denn, wo bleibt denn mein Meter, wo bleibt denn mein Kilo? Ja. Und die Franzosen so, ja gut, dann schicken wir halt noch ein Schiff. Oh, oh, sie haben es sogar nochmal gemacht. Das Schiff fährt los, aber es vergeht so viel Zeit, dass Thomas Jefferson nicht mehr der Secretary of State ist, sondern mittlerweile, glaube ich, sogar Vizepräsident und er wechselt okay. das Büro. Und es kommt jetzt beim Anderen an. Es kommt beim Anderen an und es ist mittlerweile so spät, dass niemand sich mehr dafür interessiert, weil das Einheitensystem, was wir heute kennen, sich etabliert hat. In den USA. In den USA. Und somit haben Piraten, nicht mal piraten, -Piraten sondern einfach britische unter britischer Flagge fahrende Freibeuter, sich
0: gedacht... Ach, guck mal, da ist so ein verrückter Prozessor, äh, Prozessor, Prozessor, ja. Ein verrückter Prozessor, den hatte ich auch schon, keine Sorge, der, den kennen wir alle. Der verrückte, da ist so ein verrückter Prozessor, Prozessor, meine. meine Güte, es wird ja immer wilder hier. Da
1: ist ein verrückter Professor, den schnappen wir uns und gucken, was er so dabei hat. Und dadurch, dass er nichts Wertvolles dabei hat, hat, also wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, aber äh, die USA war schon bis zu diesem Zeitpunkt völlig vermessen. Alles wurde in Fuß und, was weiß ich, ähm, Yards und Schlag mich tot äh, vermessen. Alles war schon fest. Umrechnen hat keinen Sinn mehr gemacht. Der Typ an der, im Büro von Jefferson hat sich nicht mehr dafür interessiert. Er hat, ich, ich habe leider die Briefe nicht gefunden, aber es gibt scheinbar Briefe, habe ich darüber gelesen, wo er mit Jefferson noch Briefaustausch macht und sagt, hey, bei mir kam so ein komisches, so ein Kupferding, der Meter kam niemals an übrigens, der zweite, <lacht> äh, ich habe da so ein Kupferding, was soll ich damit? Und Jefferson, ja, interessiert mich eh nicht mehr. Und dann hat er es verschenkt an den Dritten. Und äh, der Dritte hat dann, irgendwie wurde er vom Jefferson dann nochmal angeschrieben, so äh, ey, du hast ja dieses Grafding jetzt gekriegt, kann ich das haben? <lacht> und der Typ so, nee, hättest du vorher was sagen müssen, das behalte ich jetzt. Und das Ding ist in seiner Familie geblieben, <lacht> über Generationen hinweg und ist jetzt seit, ich glaube, 50 Jahren ist ein Museum gelandet. Vorher war das Ding einfach im familiären Umfeld geblieben. Von Generation <lacht> zu Generation wurde der Scheiß ein Kilogramm weitergegeben. Und Amerika oder nicht Amerika, aber eigentlich, ja doch, die Amerikaner, die US-Amerikaner leiden. Die US-Amerikaner leiden unter ihren bis heute. bis heute unter der Piraterie der Briten. Also sind die Briten schuld, dass die Franzosen den Meter nicht in die USA
0: gebracht haben. <lacht> Das ist wir, aber äh, ich mag Geschichten, die einen zeitgeschichtlich bedeutenden Spin haben. <lacht> und ich habe das mal gelesen und ich dachte mir so, okay, was haben denn Piraten mit dem Meta zu tun? Jetzt wissen jetzt wir jetzt es. Jetzt wissen wir es. Piraten, die Meta klauen. Irre. Ja, irgendwo fehlt jetzt und, ein Meta. Und, und du stirbst in einem, und ich sterbe in einem Kerker in Montserrat. Ich glaube, wir hatten
1: noch nie einen, ähm, einen Charakter, der einfach so verreckt ist, ohne dass irgendwas passiert ist. Aus, das stimmt. Außer er ist halt einfach ganz normal an seinem Alter ja, hin, hingerafft. Nee, aber ist ja nicht, oder?
0: Oder wie In alt war 52, ich da? 52, glaube ich, warte mal, habe ich das Jahr?
1: 1793, das heißt, du warst 51. 51, ja, 52, Das war 52, damals
0: ja. ja schon nicht mehr so jung.
1: Nee, das stimmt. Ich sag mal so, wenn du ich kann dir gerne noch mal ein Bild dazu schicken, zu, zu deinem
0: Charakter. Und äh, dann sagst du mir, wie alt du dich geschätzt hättest. Okay, aber du sagst mir nicht, wie alt ich damals war, als dieses Bild gemacht worden ist. Es, also
1: kein Bildbild, Bild, sondern es gibt, du, du wirst es sehen. Also, du kannst ja gerne
0: beschreiben, was du gleich siehst. Ich glaube, das, ist, das macht viel mehr Spaß. Schauen wir doch mal, Joseph. Oh, was ist das denn? Ich seh, was ich sehe, ist ein Mann, der sieht ein bisschen aus wie so ein ähm, Chamäleon. Also im Prinzip hat der, also äh, wir sehen hier eine Büste, eine graue äh, Büste und ähm, vom Gesicht her würde ich sagen eine Mischung aus Chamäleon und vielleicht Specht. Und die, oben äh, gibt es <lacht> keine Haare mehr äh, auf dem Kopf und an den Seiten wirklich so sehr wellig, also wie bei so einer äh, Perücke früher, die so Wellen an den Seiten hatte. Also äh, an den Seiten ist wirklich vornehmliche Ohrenschützer hat er sich da wachsen lassen, aber ich muss sagen, er sieht halt auch aus, wie ein Franzose aussieht, ne, also das ist wirklich, also französischer geht es quasi nicht. Ah, ich sehe hier jetzt noch ein anderes Bild, da sieht man auch einen, also er hat, das Kinn ist halt, ein, also dieses ganze Gesicht ist irgendwie komplett, das ist ja komplett verwirrend, die Augen sind so zwei Meter weit, zu weit hinten im Kopf, da, dafür ist das Kinn so vier Zentimeter zu weit vorne, und die Stirn ist wie so ein, wie so ein Regenschutz. Die ist so, die ist so ein kleiner Vorsprung. Das ist schon sehr interessant. Also man könnte auch meinen, er ist sehr windschnittig auf dem Booten unterwegs gewesen. Der Typ ist aber definitiv was, entweder für äh, Akte X <lacht> oder für so ein, der wäre auch gut so als Nebencharakter für so einen Mittelalterfilm, wo man dann quasi, der immer nur so, ich habe eine weise Aussage für dich. Das ist der mäßig. Alchemist. Das ist der nämlich der Alchemist, genau, der irgendwas kocht
1: im Hintergrund. Er ist jedenfalls 94 gestorben, da habe ich mich äh, vertan. Äh, ja, durfte jetzt nicht so lange machen im, im Kerker, aber das passiert nun mal, wenn du halt zu viel mit dem Booten Helden unterwegs bist. Irgendwie stößt dir irgendwas immer zu.
0: Boote, ganz, ganz gefährliche Dinge. Ganz gefährliche Dinge, haltet euch davon fern.
1: Achtung, Live-Recherche, ich bin gerade tatsächlich auf einen Brief von Joseph Dombey von dir am 1. Mai 93 an Thomas Jefferson gelandet. Wir gucken oh. mal, was da steht. Es ist tatsächlich, ich habe ich hab gerade einfach aus, aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Die Lektüre ihres Buches über Virginia entzündet meinen Mut und weckt in mir den Wün Wunsch, die Städten zu sehen, die sie so gut beschrieben haben. Ich habe gerade hm. die Regierung um die Erlaubnis gebeten, zwei bis drei Jahre in Nordamerika botanisieren zu dürfen. Oh, Mutanisieren. Ich werde mich sehr freuen, mein Herr, Ihnen von meinen Sterben alle Empfindungen bezeugen zu können, die Sie mir während meines Aufenthaltes in Paris eingeflößt oder mir Güte gefallen haben. Die haben sich getroffen, die kannten sich. Guck mal, wusste ich gar nicht. Sie kannten sich. Sie haben sich in Paris getroffen.
0: Mensch. Live-Recherche, haut's raus. <lacht> das heißt, ich kannte auch noch Tom, also Tom, nicht schlecht. Ich bin in Hochachtung her, ihr demütiger und sehr gehorsamer Diener Dombey. Ui, 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 Aber gut. Äh, ja, das, das ist
1: die Geschichte von, von Joseph Dombey, äh, der den Kilo und Meter nach Amerika bringen sollte, aber es nicht geschafft hat und offensichtlich gab es schon Korrespondenz zwischen ihnen und Thomas Jefferson.
0: Also, äh, das muss ich sagen, äh, ist hart. Hard, hardcore. Wie, wie schön die Welt wäre, wenn die auch ordentliche Maßeinheiten hätten, aber man kann nicht alles haben, leider, aber das hätte ich dann doch schon ganz gerne. Aber gut, muss man durch. Die äh, Engländer haben das aber auch nicht in die Finger gekriegt dann, ne? Also, weil nee. die, die die hätten ja auch die Wahl gehabt. Die, die Sache ist, so wie ich das verstanden habe, ein paar Jahre später wurde sogar auch in den USA und
1: ich glaube überall, fast überall auf der ganzen Welt, ich glaube drei Länder haben das metrische System nicht. Irgendeins in Afrika und äh, irgendeins, glaube ich, in, boah, in Asien, wenn ich mich nicht irre. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die USA hat aber irgendwann mal geschafft, tatsächlich in wissenschaftlichen und in Firmenkontext, also wenn du jetzt irgendwo arbeiten gehst, irgendwas in der Produktion vermessen möchtest, da haben sie es geschafft, metrische ein Maßeinheiten einzuführen.
0: Naja gut, das musst du ja auch, wenn du international konkurrenzfähig bist. Spätestens, sein da
1: übrigens eine kleine Empfehlung ähm, für eine Episode von dem Wolfgang von Digital Anomalien, da gab es nämlich ein, eine Problematik mit einem Raumschiff, mit einer Raumsonde, die, ich meine, auf dem Mars geflogen ist. Äh, zwei verschiedene Firmen, die eine hat den Bordcomputer gebaut und die andere äh, die Antriebe und das eine hat mit metrischen Daten gearbeitet, das andere mit imperialen und, oh, das ist natürlich ein Problem. und das Ding ist voll in den Mars reingekracht und x Millionen Dollar sind einfach verbrannt. Ich glaube, spätestens da hat man sich dann überlegt, hm. vielleicht sollten wir mal allgemein mal irgendwo Standards schaffen.
0: Ja, das wäre in der Tat, glaube ich, ganz Und gut. das war, glaube ich, in den 90ern. Also, überleg mal. Oh Gott, oh Gott. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Ja, in die, wie, wie lang ist ja auch die Frage, ne? Also, welche Länge? Kann man, kann man äh, vielleicht irgendwo in der Karibik herausfinden. Irgendwo in der Karibik wird es vielleicht noch eine Kupferstange geben. Wer weiß, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, vielen Dank fürs Zuhören. Und danke für diese tolle Geschichte, Daniel. Vielen lieben Dank und äh, ja, ich hoffe, es war auf den letzten Metern nicht zu langweilig. Nein, überhaupt nicht. Ich fand, äh, ja, und die kommt zurück und du bist tot, fand ich <lacht> <lacht> erfrischend. Haben wir, haben wir sonst nicht so. Sonst heißt es immer, du bist irgendwie 1816 auf deinem Chateau in äh, von Kohlen und Reibach irgendwo eingeschlafen. Ähm, das kann man ja auch nicht jede Folge haben.
1: So ist es. Aber gut, mal gucken, wo es das nächste Mal hingeht.
0: Mal gucken, wo es das nächste Mal hingeht. Dankeschön. Bis dann.